0: שלום לכולן, וברוכות הבאות לפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן. אני מה יהיה אם זו הפעם הראשונה שלכן כאן, הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן נוצר על מנת לתת מקום לסיפורים של נשים ישראליות מכל העולם שנמצאות ברילוקיישן. יחד אנחנו שומעות את הסיפור הייחודי של כל אחת, את האתגרים והקשיים שעברה ואת הצמיחה וההתפתחות כשחוותה. אני מה יהיה חן, ואני המנחה של הפודקאסט הזה. אני יועצת רילוקיישן לארצות הברית, אני מעבירה סדנאות לנשים לקראת הרילוקיישן, הרצאות בנושא רילוקיישן ותהליכי ליווי אישיים הכוללים ייעוץ לוגיסטי וליווי רגשי ליחידים ומשפחות לקראת המעבר. בנוסף, אני גם מנהלת שותפה בקהילת ביחד ברילוקיישן בפייסבוק. גרתי עשר וחצי שנים בסיאטל עם בעלי ושלושת ילדיי, משם עברנו כל המשפחה לגור בישראל שנתיים, וביולי 2023 עברנו שוב בחזרה לארצות הברית, והפעם לאזור אטלנ היום אני רוצה לשתף אתכם בפרק מיוחד שהקלטתי יחד עם תאיר מורדוך. תאיר היא מנהלת קהילת הרילוקיישן נשים בעולם של הזדמנויות, וגם היא בוגרת שני רילוקיישן לטוקיו ולסינגפור, סך הכל שמונה שנות רילוקיישן. היא מומחית לרילוקיישן, מאמנת נשים ומלווה משפחות בתהליכי רילוקיישן. תאיר העלתה לאחרונה תוכנית אונליין בשם סודות הרילוקיישן, המורכבת מראיונות עם מומחיות תוכן בתחומי רילוקיישן שונים, וגם אני שם. פרטים נוספים על התוכנית אני אשים לכם בקישור בפרק, אבל בינתיים אתן מוזמנות בשמחה להאזין לשיחה שלי עם תאיר שנמצאת בתוך התוכנית. שתהיה לכם האזנה נעימה.
1: טוב, אז היום uh, בסודות הרילוקיישן יש לנו פרק מיוחד, אנחנו מארחים היום את, אני מארחת היום את מאיה חן, ואני מאוד מתרגשת. היא יועצת רילוקיישן, היא יוצרת את נשים, נשים מספרות רילוקיישן ומנהלת שותפה בקהילת ביחד ברילוקיישן בפייסבוק. מאיה עשתה שלושה רילוקיישנים, היא התגוררה עם משפחתה עשר שנים בסיאטה בארצות הברית, שנתיים בישראל, והיום היא גרה שוב בארצות הברית, והפעם באטלנטה ג'ורג'יה. קאווי מלווה ומייעצת למשפחות בתהליכי מעבר לארצות הברית, ומעבירה סדנאות לנשים לקראת רילוקיישן. אז איזה כיף שאנחנו אה, ביחד איי. ואיזה התרגשות זה שאנחנו שתינו מנהלות בעצם אה, קהילות אה, נשים, מי שלא מכיר אותי או מי שלא איכשהו הגיע לכאן ולא מכיר אז אני את העיר ואני מנהלת את קהילת נשים בעולם של הזדמנויות, יש בה היום 60,000 נשים, הקמתי אותה כשאני בעצמי הייתי ברילוקיישן אחרי שמונה שנות רילוקיישן באמצע שלהם, אה, אחרי סינגפור, באמצע סינגפור בעצם אה, החלטתי שצריך קהילת נשים, היה לי המון המון שאלות. המון המון קשיים ותסכולים, והחלטתי לאחד את כולם כזה למקום אחד, וזאת הקהילה שאני מנהלת מאז שבע שנים כמעט. אז אני כזה רוצה לשאול אותך קודם כל, מה הביא אתכם בכלל ל-relocation הראשון? איך בכלל יצאתם? מה קרה?
0: וואו, אז קודם כל, איזה כיף שאני פה, וממש ממש תודה שהזמנת אותי, ואני ממש שמחה תמיד לבוא ולספר ולדבר. אז איך זה בכלל התחיל? Uh, האמת שזה התחיל uh, בכלל כחלום של בעלי, זה לא היה חלום שלי, זה לא משהו שאני אי פעם חשבתי שאני אעזוב את ישראל, אני הייתי מאוד בן אדם של ככה לא אוהב שינויים, אז <laughs> בטח לא שינויים כאלה גדולים, אבל uh, כמה מפגשים אחרי שהכרתי ככה את בעלי, התחלנו לצאת, הוא כזה אמר לי, תדעי שיש לי חלום של relocation, אז אם ככה זה משהו שהוא בכלל, בכלל <laughs> לא בסקופ שלך, <laughs> אז זה מה שאני אמרתי
1: לבעלי כשאנחנו הכרנו, כי אני חלום הרילוקיישן שלי היה חלום מגיל 14.
0: וואו. אז את יודעת, אני הייתי מאוהבת, ואז ברור שאמרתי לו ככה, בטח, וברור. מי חשבת? את מתחילה לצאת עם מישהו, את לא חושבת מה יקרה עוד 3, 4, 5 שנים קדימה. אבל הוא לא שכח את זה, וזה תמיד היה משהו שהיה שם ככה מתחת לפני השטח. ואז אחרי שנולדה לנו הבת השנייה, קליה, נוצרה עם הזדמנות שזה היה ככה, נוצרה והוא יצר אותה, כי איזה חבר לעבודה, הוא היה אז במייקרוסופט, בא ואמר לו, אני עובר. אז ישראל כזה זרק לו, טוב, אני רוצה לבוא איתך. הוא לא בנה. ציפה שאותו שבנ... בן אדם יגיד לו, קדימה, תבוא, אני עוזר לך. והוא באמת עזר לו להתחיל לקבל ראיונות עבודה. ו... וזהו, ומאותו רגע זה וואו. היה כבר כדור שלג כזה, ואני חושבת ש... ארבעה חודשים אחר כך, פתאום מצאנו את עצמנו בסיאטל.
1: וואו. ויש את הרגע הזה שבו הוא בא בעצם ואומר לך, תקשיבי, זה נהיה, הולך ונהיה אמיתי? איך, איך, זה, איך זה מרגיש?
0: זה לא היה כל כך שהוא בא ואומר לי, אני חושבת שזה היה כל הזמן עבודה מאוד מאוד יחד. גם אני הייתי בתקופה שרציתי שינוי, כי הייתי שוב אחרי הלידה שלה, ואצלי כזה אחרי כל לידה יש שינוי. אז... <אח> רציתי לעשות איזשהו שינוי עם עצמי וזה פשוט הגיע ממש בזמן הנכון ובעיתוי הנכון וכל הזמן היינו יחד מסונכרנים בלדבר על זה כן עושים לא עושים ואני אמרתי לו כל הזמן כי אני מאוד מאמינה שהחיים קצרים ו, ושצריך עכשיו לחיות ולעשות ואם זה חלום שלו אני לא אעמוד בפני החלום שלו ובוא נמשיך ונתקדם זה המשיך להתקדם. <laughs>
1: <laughs> ואז אתם נוחתים בעצם עם שני ילדים?
0: <laughs> כן, שני ילדים. אורי היה בן uh, שלוש וחצי, וטליה הייתה בתשעה חודשים. ממש ילדים וואו. קטנטנים. <laughs> כן. אז אתם נוחתים
1: עם שני, שני ילדים קטנטנים בסיאטל, שזה בטח כי הוא מזג אוויר די קר.
0: האמת שזה היה בדיוק ינואר, עוד כמה ימים, היום ה-11 ב-17 לינואר, זה יציין את התאריך. היה מאוד קר, אפילו איזה יומיים אחר כך ירד לנו שלג, ככה לא ידענו בכלל אה, מה קורה מסביבנו, האמת שלא היה, אם, אם אנחנו חוזרות את השנים אחורה, אז לא היה פייסבוק, שזה ממש היה התחלה, התחלה, היה התחלה. בקבוצות, ובטח שלא היה וואטסאפ, ולא אה, היה את כל העזרה הזאת שיש היום, נחתנו לאיזה בית ככה זמני שנתנו לנו, ווואי, אני הייתי בשוק, בשוק בימים הראשונים, <laughs> ממש הרגשתי שאני לא מסוגלת לתפקד. המזל שלי, שאימא שלי באה יחד איתנו. אה,
1: oh, ו... וואו.
0: כן, והיא פשוט תפקדה בימים אני
1: הראשונים. אני... <laughs> אני עוצרת ומסמנת לנו כאן טיפ ראשון, אה, לחלק מהאנשים זה עוזר שאחד שה... ההורים אה, בא, אה, בא בזה, ואני מכירה לא מעט נשים. שבחרו, לקחת איתם את אחד, את האימהות, האימה או החמות, להתחלה. אני מכירה לא מעט נשים כאלה.
0: נכון, אני גם מכירה, וזה באמת מאוד מאוד עזר לי, שוב, כי אני מאוד אוהבת ומסתדרת עם אמא שלי, והיא גם בן אדם תקתקן כזה, שיודע ישר להניע את הדברים קדימה. זה הציל אותי, כי באמת הייתי במין תחושה כזאת של מה קורה פה. זאת הלם הלם של מה זה המקום הזה, לאן הגעתי, כמו שאת אומרת, שלג, חורף. שני ילדים wow. קטנים, בית שהוא נראה אחרת לגמרי, אני אפילו זוכרת שהמיטות היו גבוהות, את <laughs> כזאת, <laughs> מה זה המיטות הגבוהות האלה? Um, באמת, הכל היה מוזר מוזר, זה מאוד עזר, זה בהחלט טיפ, uh, טיפ ממש חשוב.
1: אז אתם uh, uh, מתחילים את, ככה את מסלול הרילוקיישן שלכם, לאן זה או לקח אותך?
0: ההתחלה הייתה, הייתי אימא במשרה מלאה. הייתי עם הבת שלי בבית, וזה גם מה שרציתי להיות, אז זה מה שהייתי בישראל, וזה גם מה שהייתי איתה, אבל זה לוקח אותי למקום של המון, המון בדידות וקושי, כי אה, הייתי בן אדם מאוד פתוח עם חברות בישראל, ויש משפחה, ופתאום אני עכשיו במקום שאני לא מכירה איך הדברים עובדים, אני לא מכירה אף אחד, אף אחד, זאת אומרת היה איזה מישהו אחד, אבל זה לא חברים או משפחה, ממש, והייתה שם המון, המון המון בדידות וקושי. זאת אומרת, את נמצאת עם הילדה שלך, באתי תשעה חדושים, את מאוד אוהבת אותה, אבל כמה אפשר להיות ולשיר את השירים ו, ולדבר עם ילד בן חודשים שלא ממש מגיב לך, הרגשתי כזה שיש איזה, אני אומרת, נו, יורון בודד שהסתובב לו ככה ו, ולא ידע מה לעשות, ואתה, התחלתי איתך התחל להיות, הרגשתי איך זה מוריד, מוריד אותי.
1: Um,
0: ואז שישראל באה הביתה בערב, איך זה, איך זה, איך זה פוגש אותו? Uh, וואי, אני מנסה לחזור, לחזור אחורה, כי דרך אגב, המעבר שלנו עכשיו הוא ממש אחר. Uh, איך זה פוגש אותו? זה פוגש אישה ואימא שהיא די מתוסכלת, כי עכשיו היא הייתה כל היום עם הבת שלה בבית. פלוס סידורים וכביסה ובישולים וכל הדברים האלה ו... ובאמת ניסיתי מאוד להכיל ו... ולהיות הבן אדם ה... שמקבל ומדבר ושואל אבל זה, זה לא היה חשוב והיו המון, המון חיכוכים והיו המון קשיים וריבים ו... ותחושה שלי שאני לא ממצה את עצמי שאני יושבת בבית ו... ו... ואני קמלה אני אגיד ככה
1: אני ממש זוכרת, אצלי אני כאילו ממש זוכרת שזה היה מעצבן אותי שגיא היה מתלבש לעבודה. הוא היה כאילו, הוא היה שם את החולצה ואת הג'קט, וכזה נועל את הנעליים, ואנחנו היינו ביפן, הכל כזה זה ממותג והכל כזה mm -hmm. נורא יפה, ונכנס כזה לאוטו שלו, והבנות היו הולכות לבית הספר, ואני הייתי נשארת בבית, ואמרתי לעצמי, ואני מתכירה שאני חלום הרילוקשן היה חלום שלי. נכון. אמרתי לעצמי, מה הקשר בין מה שהייתי לפני חודשיים ושלושה, שהייתי סמנכ"לית משבן עיננו של חברות הייטק, ואחר כך הייתה לי חברת הסממי שלי, מה הקשר בין האישה הזאת שלפני שלושה חודשים לבין, לבין, לבין היום? כן. עכשיו, אצלנו, אני את הבית שלנו, שביפן פרקתי כבר עם, עם איזה חמישה יפנים שהסתובבו בדממה ופרקו את הבית, גיא נסע אחרי שבועיים, או שלושה שהגיעה מחולה, כבר בכלל לא היה. הוא נסע, וואי. כי חלק מהזמן הוא עבד בטוקיו, בסינ... וחלק מהזמן הוא עבד בקוריאה. והוא, והוא נסע, ואני נשארתי עם איזה, עם איזה חמישה יפנים שקטים לחלוטין, עם uh, כפפות לבנות וגרביים לבנות, שהסתובבו בכל הבית, ובסימני ידיים אמרתי להם, איפה הם צריכים לשים את הדברים? ואמרתי לעצמי, מה עשיתי? מה עבר לי בראש? Mm. אני חושבת שהשאלה הזאת של מה עבר לי בראש היא שאלה שעוברת כמעט אצל כולם באיזשהו שלב של, של רילוקיישן.
0: בהחלט.
1: אולי זה <laughs> הסימן, ה... לא יודעת, הכוכבית השנייה שנשים פה. את, את כנראה תפגשי את הש... השאלה הזאת, זאת אומרת, את כנראה שבשלב מסוים תפגשי את המשבר הזה של, של מה אני עושה כאן, מה עשיתי. למה הוא הולך לעבודה ואני לא במידה באמת ש, שבן הזוג מוביל את הרילוקיישן,
0: ואז כאילו בעצם מה את עושה עם זה? אז קודם כל אני יכולה להגיד לך שגם היום, שזה הרילוקיישן בעצם כבר השלישי, אני קוראת לו השלישי, כי גם מבחינתי חזרה לישראל השנים, זה רילוקיישן לגמרי. נכון. גם היום השאלה הזאת מדי פעם עולה לי, כזה של מה אני עושה פה, והאם זה היה הדבר הנכון, והאם זה נכון לי, והאם זה נכון למשפחה, אז זה ממש שאלה ש... שנמצאת, שנמצאת שם.
1: לגמרי.
0: אז, אז מי שמקשיבה וכזה, השאלה עולה לה, אז שתדעי ש, שאתה הכי בסדר. זה, זה עולה גם לאנשים שכאילו אמורים להיות מנוסים ויודעים, ואני עוד עוזרת לאנשים לעשות רילוקיישן, מייעטת להם, ועדיין זה נמצא, זה נמצא שם.
1: אני זוכרת שכשאני, אני מלווה... אנחנו עושות דברים מאוד דומים, אני מלווה גם משפחות ברילוקיישן נשים, אני תמיד אומרת להם, בחודשים הראשונים מדממים כסף. נכון. ואז כל פעם שאני עושה את המעבר, אני אומרת לעצמי, לגיא כזה, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאנחנו בכאלה מספרים? איך זה יכול להיות? ואז אני אומרת לעצמי, תהיר, תזכרי שאת אומרת, נכון. שבחודשים הראשונים מדממים כסף, כי זה עוד אחד מהדברים שהוא מאוד מאוד מלחיץ, בעיקר בהתחלה, שכזה אתה אומר לעצמך, אין לי שום שליטה על מה שקורה פה מבחינה כלכלית, לא התכוננתי לזה, וזה ממש לא וזה כזה גם פוגש גם אותנו בכל אחד מהרילוקיישנים שלנו ובשלושה ובש, שלנו וגם אני פוגשת את זה יותר ויותר אנשים שמאוד מאוד נבהלים גם מזה של אז מה עשינו כאן בעצם. נכון. אז בעצם ברילוקיישן הראשון את uh, מגיעה למצב הזה ואז מה מתחיל, כאילו איך מתחילים לטפס למעלה חזרה.
0: זה לקח לי אה, לא מעט זמן, ואני חושבת שמה שעשיתי, לא יודעת להגיד לך אפילו לשים את האצבע על, על הדבר או מה הוציא אותי, אני חושבת שזה יכול להיות האופי שלי, אבל התחלתי לעשות פעולות. זאת אומרת, לדוגמה, היה לי כמה טלפונים של אנשים, כן, או אימיילים ככה, שהשגתי מלפני, ואני זוכרת שפשוט, שוב, לא היה וואטסאפ, אז פשוט שלחתי אימייל לכל אותם נשים, שלום, הגעתי, וזה היה לי הכי מוזר, אני פשוט יכולה להיזכר איך אני כאילו כותבת ואומרת לעצמי, מה את, מה חושבות עלייך עכשיו, שאת אומרת להן, איזה יופי, הגעתי, וכאילו, מי את? אבל <laughs> פשוט שלחתי להם אימייל, שלום, הגעתי, ואני ממש אשמח להיפגש, אז הם מחזירות לך אימייל, זה לא הולך כל כך מהר, הקביעה הזאת, והתחלתי לקבוע פגישות עם, עם נשים. ואחר כך הייתה איזה אישה אחת פני מקסימה שיש לה שם גן והיא גם הייתה אחת מהקונקשנים שלי והיא הזמינה אותי להגיע לערב נשים. ווואי, הרגשתי כזה, מה, איך אני אלך, אני לא מכירה שם אף אחת, זה הכי פדיחות, ואם אני לא, אני אעמוד בפינה ולא יהיה לי מי לדבר, אבל עדיין זה היה, את חייבת, אין לך ברירה, את חייבת, זאת אומרת, אני חושבת שהיצר ההישרדותי של... אני חייבת להכיר אנשים, כי אחרת אני לא אתמודד לא פה, היה יותר גדול, ופשוט הלכתי. ושם באמת הכרתי עוד אנשים, והכרתי שם איזה חברה אחת, ובאמת נהיינו חברות ממש 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 טובות. שוב, זה לקח זמן, דרך אגב, כמה שנים, אוקיי, עד שזה קרה, עד שהחברות נהייתה יותר ויותר חזקה. נהייתה יותר, כי כן, זה גם הרבה זה פשוט...
1: יותר קשה. אני חושבת, עם סדרות מאשר עם ישראליות. כאילו, הרבה פעמים ישראלית נמצאת במקום שבו את נמצאת והיא מתאימה, אז זה כאילו יכול להיות די מהיר כזה, ואז גם זה הופך להיות כזה כמו משפחה נורא מהר.
0: היא הייתה ישראלית, ואנחנו מאוד מהר נקשרנו, אבל שוב, החברות העמוקה לקחה קצת ברור. יותר זמן. כן. ברור. כמו שבדרך אגב גם קורה בישראל, אני שבת, בכל <אכל> מקום. גם כשחזרתי <אכל> עכשיו ועברתי לישראל וגרתי שם שנתיים, זה אותו דבר, זה לקח זמן ליצור קשרים.
1: נכון, אז אנחנו רגע שמות כאן כוכבית גם על זה, נורת הנורה שלנו גם על זה, ואומרות בעצם משהו שאני באמת גם חוזרת עליו וגם חזרתי עליו הרבה בקורס שלנו, בהרצאה שלי של relocation, זה דבר שבעצם מחייב אותך to step up, לעשות, לצאת מאזור הנוחות, ליזום מלא במלא תחומים שאף פעם לא, לא חשבת שתיזום בהם, וזה באמת כאילו מין אני לא סתם קראתי לקהילה, לקהילה שלי נשים בעולם של הזדמנויות, אני באמת מאמינה שרילוקיישן זה סוג של הזדמנות, אבל זה גם בתנאי שאת באמת יודעת לקחת את ההזדמנות ומוכנה להתאמץ בשביל ההזדמנות הזאת, כי זה נכון. להגיע למלא פגישות בליינד דייט עם כל מיני נשים שרובם לא יתאימו לך. נכון. מצאתי את עצמי לא מעט יושבת גם אני מול כל מיני, אחת, שתיים, קבוצה שאני אומרת לעצמי, טוב תעיר, כאילו מה, איך, איך, מה הקשר שלך אליהם בכלל, זה בחיים לא יעבוד. ולפעמים יהיה כזה באמת שום דבר לא עובד, ולפעמים יהיה ערב כזה, אוקיי, ההיא נראית לי, אני אנסה לקבוע איתה לבד, אמ, אבל באמת, וגם אותו דבר, אני תמיד אומרת לאנשים עם ארוחות שישי, כי אחד הדברים, לפחות אני מניחה שגם לך, נכון. ברילוקיישן זה התחושה הזאת של אין לנו לאן ללכת בשישי.
0: או בשבת, או בראשון. או בשבת או בראשון.
1: וזה כזה, אימא'לה, אימא'לה, מה עושים עם זה? אני רוצה להגיד משהו חשוב על הדבר הזה. אני חושבת שבסוף בדיעבד, הלבד שלנו כמשפחה לפעמים, בעיקר בטוקיו, בסינגפור זה היה אחרת קצת, הוא גיבש אותנו למה שאנחנו היום.
0: ממש. כן, בהחלט כבוד השניים. הכחולת כן.
1: שלנו, אני זוכרת שהגיעה הקורונה וכולם נורא נבהלו ואנחנו כאילו, מה אכפת לנו, אנחנו רגילים להיות רק אנחנו, אנחנו כל טוקיו, נכון. חצי נכון. מטוקיו היינו רק אנחנו, אנחנו רגילים חגים לבד וחודשיות לבד ושבטלות בחגים לבד, אנחנו רגילים.
0: אני פתאום אמרתי להורים שלי, הנה עכשיו אתם חווים משהו שאני בעצם חווה אותו כל הזמן, את ה, לעשות, ארוחות דרך הזום, אוקיי? לדבר רק דרך הזום. כן. נכון,
1: והמין הרגל הזה שלנו יש? ואם אני אשים איזה כוכבית על יתרונות הרילוקיישן, אני חושבת שאחד היתרונות הענקיים, לפחות מבחינתי, ואני מניחה שגם מבחינתך, נכון. זה מה זה עושה למשפחה הגרעינית. נכון. אני נכון. ממש נכון. מסתכלת על זה היום, כשאנחנו חמש שנים בישראל, אנחנו משפחה אחרת. זה עשה אותנו אחרים, אנחנו, הילדות בנות עשרים ואחת הגדולות הולכות איתנו לכל מקום, באות איתנו, טסות איתנו, נוסעות איתנו, הן רגילות להיות איתנו, הן לא ברחו מאיתנו בגיל חמש עשרה, הן לא ניסו לברוח, <laughs> גם לא היה לאן, והן כאילו, <laughs> הן איתנו וזה יתרון ענק, כי זה גם עושה ילדים שיש לך הרבה יותר השפעה עליהם לאורך הרבה יותר זמן. נכון. וגם זה עושה משפחה שהיא הרבה הרבה יותר מנוכדת.
0: את יודעת שכשעשינו עכשיו את המעבר לישראל, אז ישר הרגשתי את זה, איך באמת בעשר שנים היינו משפחה מאוד מאוד מאוחדת, והתא הגרעיני שלנו, הקטן, היה מאוד יחד, וברגע שהגענו לישראל, זה כאילו משהו נפרד. <laughs> זאת אומרת, פתאום היה את הרצון יותר למשפחה המורחבת, יותר לחברים, יותר ככה, ואני ממש הרגשתי שאני בכוח, רוצה להחזיר למשפחה הגרעינית, כי כל כך חשוב לי המקום הזה שהיינו בו.
1: לגמרי. אז בעצם מה גורם לך באיזשהו שלב להגיד, אוקיי, אני רוצה לעשות קהילה כזאת, או, או לעשות משהו שהוא עבודה, או יותר כזה...
0: אז אני, מהרגע שהגעתי ל... לארצות הברית, היה לי את התחושה הזאת שוב שחסר לי, שאין לי את הידע, ש... ש... שאין לי מאיפה להשיג אותו, וזה נחרט בי כל כך עמוק שכל הזמן, על כל דבר שלמדתי, אם זה היה טיול, אם זה היה איפה לקנות, ממש ניסיתי אה, להעביר את זה הלאה. זאת אומרת, אנשים ידעו שאם יש להם שאלה, אתם יכולים לבוא אליי. הייתי מנהג כזה של... <laughs> כן. גם
1: אני הייתי ככה, כנראה שזה מה ש...
0: של מידע. <laughs> כי אני גם מאוד מאמינה בשיתוף ידע, ושאת אה, יודעת שאין סיבה להמציא את הגלגל כל פעם מחדש. אז זה משהו שהיה אצלי כל הזמן, כל הזמן. אבל פשוט לקח לו זמן uh, להגיע החוצה, זאת אומרת לצאת החוצה, ודווקא הקורונה שהייתה מקום שבו הרבה מאוד אנשים uh, לקחו צעד אחורה וקצת נכנסו פנימה, אני פרצתי כי מבחינתי זה היה המקום, אוקיי, זו ההזדמנות שלך עכשיו לבוא ולעשות מה שאת רוצה כל השנים. ואז פתחתי בלוג, ואז הקמתי את הפודקאסט, נשים מספרות רילוקיישן. ואחר כך הצטרפת באמת לקבוצת, לקבוצה ביחד ברילוקיישן עם עוד שתי חברות שהכרתי שם, ו וזה פשוט התחיל, התחיל להתגלגל, ו וסוף סוף באמת היה לי את המקום הזה שאני יכולה לבוא ולהוציא החוצה את כל הידע שצברתי ככה במהלך השנים, או להוציא אותו נגיד בצורה אונליין, כי שוב עד אז זה היה... אז אני... בצורה
1: כאילו יותר מובנית ויותר מסודרת, מובנת. וגם להגיע להרבה כן. הרבה יותר נשים.
0: כן, נכון, נכון.
1: אז אם את מסתכלת היום על קהילה, או על, מה ש... על, על המיזם הזה שהקמת, מהו בעצם? <אם>...
0: וואו, זה בית, זה בית לבוא ולדבר, לשאול, להביע את מה שאפשר, בית שהוא כאילו מקום שאפשר, שאת מרגישה מוגנת, אוקיי? Okay? שאת יודעת שאת יכולה לבוא ולספר ולא שופטים אותך ולא... ויש לך לגיטימציה לבוא ולהעלות את כל הקשיים וגם את הדברים הטובים. כי הרבה פעמים באמת כשאנחנו ברילוקיישן, אני הרגשתי את התחושה הזאת שלא היה לי לגיטימציה לבוא ולהגיד שקשה לי כי... את אמורה לבלות, את רצית את זה, כמו שאת אומרת, את רצית את הרילוקיישן, אז או, את נשארת שם, אז, אז מה הבעיה, מה זה, הקשיים שלך לא טוב לך תחזרי, אבל זה, זה לא ככה, ו, ומאוד חיפשתי את המקום המכיל הזה, ואני חושבת שמבחינתי הקהילות האלה, הקהילות, הקהילה שלך שהייתה בהתחלה במתח קהילה שאנחנו אחר כך בנינו, זה המקום שלהם, לתת את התחושה שאנחנו לא לבד. שיש פה עוד אנשים, וגם הפודקאסט שלי בעצם, רציתי להראות, הסיבה גם שקראתי לו נשים מספרות רילוקיישן, רציתי להראות שנשים בכל העולם חוות את אותן תחושות. ואני נכון. נכון. חושבת שכשאת מרגישה ואת יודעת נכון. את זה ואת מבינה את זה, את מרגישה פחות חרדה, קצת פחות לבד. נכון.
1: אני זוכרת ש... ששוב אחורה כשגיא היה מגיע הביתה בערבי ואני הייתי כמו שאת אומרת כזה מאוד ממורמרת ומאוד מתוסכלת. לא היה לי אפילו את, ה... את המילים להסביר לו. תמיד הייתי אומרת שאני מרגישה כאילו גיא חושב בראש מה אני הבאתי איתי את, את האישה הכי ממורמרת שיש לרילוקיישן הזה. Mm -hmm. ו... ואני זוכרת שהייתי, לא היה לי את המילים להוציא בגלל ש... כשהייתי מתקשרת לחברות שלי, אז הן היו אומרות לי, כמו שאת אומרת, yeah. מה רע לך, אין לך פקקים, יש לך זמן לפילאטיס בבוקר, אה, אה, יש לך זמן עם הילדות של אחר הצהריים, תגידי, את חייתה חלום, יש לך עבוד, סינגפור, כן, וטוקיה, יש לך עוזרת בבית, מה, yeah. מה קורה, מה, מה פספסנו? ו, ואז הייתי מתקשרת להורים שלי, והם אומרים לי, אבל אם לא טוב לך, אז תחזרו.
0: בדיוק, אז תחזרו.
1: ו... ו... ואז גיא היה מגיע הביתה, והוא זה שהיה עליו, הלחץ של הפרנסה, והלחץ של לבנות עסק בטוקיו, בסינג... ב... והמתח של הכל, והוא היה מסתכל עליו, והיה אומר לי, תאיר, את יכולה להסתובב בכיף שלך ברחובות טוקיו,
0: mm. למה
1: את לא עפה על החיים? ואחת הסיבות שאני חייתי להקים את הקהילה הזאת, זה כי אני הבנתי שלי מול גיא אפילו, ומול ה... האחיות שלי, ומול החברות שלי, ומול ההורים שלי, לא היה לי את המילים להסביר להם כמה אני מתוסכלת ולמה. Mm -hmm. ואמרתי, אם אני, והתחלתי, כשהתחלתי לעשות בטוקיו את הסדנאות בישול, שזה מה שהציל אותי בטוקיו, שפתאום אמרתי לעצמי, אוקיי, יש משהו אחד שאני יודעת שאני יודעת לעשות, זה לבשל? אז אני אקים סדנאות בישול בטוקיו. וכשהקמתי את העסק של הסדנאות בישול בטוקיו, את בית לבישול ים תיכוני בטוקיו, שזה די הזוי, והתחילו לבוא נשים מכל העולם, כי בהתחלה באו נשים מהבית הספר הבינלאומי והם יהיו, התחלתי להבין בעצם שאת הבעיות ואת הדברים ואת האתגרים שאני חווה חוות גם כל אותם נשים מכל מיני מדינות. נכון. זה לא היה בעיה רק שלי. פתאום הייתי באה ואומרת, ואומרת גם לגיא כזה, אה, כאילו, תקשיב, גם היימי קוריאה סיפרה את זה, וגם היימי מלונדון לא סיפרה את זה, ואמרתי לו, אוקיי, לא כזאת סייקו, זה כאילו, זה, זה קורה לכולם, אני חושבת שאחד היתרונות הענקיים של הקהילות שלנו, זה באמת המקום הזה, שזה הפך את הקושי של הדבר הזה, שלרוב הישראלים נראה כמו חלום, ללגיטימי. כן. נכון. ולכמשהו שאתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אז כאילו... אז זה בסדר, אז אני בסדר, אז אני לא משוגעת. בעלי אולי חושב שאני משוגעת, אבל הנה, יש פה עוד מלא נשים שיש להם את אותו דבר, ו, ואז זה מאפשר לי גם לנשום רגע, וגם לראות שיש הרבה מאוד נשים שלקחו את הרילוקיישן הזה ועשו איתו הרבה מאוד בדיוק. דברים.
0: בדיוק, לקבל דיוק. רעיונות, נכון? ולא ולראות נשארו איך את יכולה. כן. אבל אני
1: חושבת שאחד מהדברים שאת תסכימי איתי עליהם, לפרופו הכנה, זה שאחד הדברים המאוד מאוד קריטיים, שהרבה מאוד ישראלים חושבים שאפשר לדלג עליהם, זה הקטע של הכנה. מאוד. כי אתה אומר לעצמך בעצם, שימי אותי על מטוס שלוקח אותי מפה, לארה״ב, לטוקיו, לסינגפור, על מה היא מדברת? מה להתק...
0: על מה אני צריכה ככה להתכונן? נכון. אני מאוד מסכימה איתך, זאת אומרת, באמת, טוב, את יודעת, בתפיסה הישראלית אנחנו גם עוד אנשים של לעשות לבד ולא לקבל עזרה, ו ובאמת, קודם כל יש אנשים שמסוגלים, אני אגיד את זה, יש אנשים שמסוגלים לקחת את כל החומר ואת כל המידע, ויש המון, כמו שאנחנו יודעות היום, ולהסתדר עם זה, אוקיי? ולקחת את זה וללכת עם זה קדימה ולהצליח, סבבה. אבל באמת, יש גם הרבה ש, שצריכים את הליווי, וזה בסדר לבוא ולהגיד, וזה אפילו חשוב לבוא ולהגיד, אני לא יודע, אני צריך מישהו שנמצא שם, שעשה את זה כבר לפני, <אח> הוא יכול לעזור לי, ולמה, למה לא בעצם, נכון? למה לא ללכת לבן אדם שיודע, שיש לו את הידע, יש לו את הניסיון, והוא יכול להפוך לכם... בעצם אם היום אתם נגיד תגידו למקום חדש ואתם תתחילו מנקודת אפס, אם אתם תיקחו איזשהו ליווי, אתם תתחילו מ... אני יודעת, נגיד מקום חמש, צעד, מדרגה חמישית. אז למה לא לעזור ולמה לא לעשות את זה לעצמנו? וכמו שאמרת, גם ככה אנחנו בהמון המון הוצאות. נכון. בתכלס, זו ההוצאה הכי חשובה. נכון. כי הליווי, הבן אדם שנמצא יחד איתך, שמגבה אותך, ש... שיכול לתת לך את הכתף הזאת והקשיים הם הרי כמו שאנחנו יודעות הם לא רק לוגיסטים כי, כי הם לא רק הלפני, הם גם ברגע שמגיעים ואיך אני מתמודד עם כל הבדידות ואיך אני מתמודד עם, עם להכיר חברים ועם ילדים בבית ספר וקשיים שבאים ואני עוד לא מכירה, אני עוד לא יודעת מה נמצא פה מסביבי <אח> אז זה כל כך כל כך חשוב לבוא ולבקש עזרה ולקחת עזרה שבאמת, וכל, וכל דבר שתבחרו וכל עזרה שתבחרו היא לגיטימית, זה מה שאני רוצה להגיד, נכון. אבל תשתמשו. נכון, תשתמשו.
1: <laughs> לא סתם, נכון, זה בדיוק ככה, אז אני אומרת כאילו, ייעוץ, לא סתם עשיתי את הקורס הזה, כי אני פשוט רואה את מיליון, את התוכנית הזאת, אני רואה את מיליון השאלות, של נכון. איך מתחילים ומאיפה מזזים ומה עושים, והתוכנית באמת, לקחה את כל המומחיות בתחום הזה ועיגדה אותם ביחד פשוט כדי שאנשים יהיה להם את התשובות הכי פשוטות, הכי לזוז, כי גם באמת להמון אנשים relocation הוא חלום, וכאילו ולמה לא. אז מה היתרון, ובזה נסיים, מה הדבר הכי גדול שלמדת על עצמך ואיפה שלקחת מהדבר הזה שנקרא relocation?
0: וואו. לקחתי את העובדה שאני יכולה, שיש לי את היכולות האלה בתוכי, גם אם בהתחלה לא האמנתי בעצמי, וזה לקח זמן, אבל שיש לי את היכולות האלה של היוזמה ושל העצמאות, ושל לקחת את הדברים קדימה ושל לעזור לאנשים אחרים, יש לי את זה בתוכי, ואני פשוט צריכה לבוא ולהוציא את זה החוצה. וה-relocation הוא באמת, מה שאת אומרת, הזדמנות לבוא ולהיות מי שאת באמת רוצה. ולאו דווקא מי שלמדו והכירו אותך מהגן, מהבית ספר וכולי. הזדמנות לקחת את כל היכולות ואת כל הדברים הכי טובים שאת יודעת לעשות ולבוא ולעשות אותם, אז למה לא? זה באמת המסר שלי, ללכת ולעשות.
1: ומה החלום?
0: החלום להמשיך לעזור לאנשים לעשות את זה. זאת אומרת, להגיע לכמה שיותר משפחות ונשים ולעזור להם, כדי שלהם, או מי, אתם עכשיו, שמתחילות את, את התהליך הזה, שיהיה לכם קל יותר, שיהיה לכם ברור יותר, שתדעו שיש לכם גב, ואני ממש רוצה להגיע לכמה שיותר אנשים ולהגיד להם, אני פה בשבילכם, אני יכולה לעזור לכם, יש לי את הידע, יש לי את היכולות, ותעזרו, תעזרו בכל דרך שאתם יכולות.
1: וואו, מאי, זו הייתה מהממת לדעתי, ו...
0: איזה כן, ממש נהנתי. ממש
1: נהנתי. זה קצת כזה לראות כמו מראה כזה, כי זה אנשים שעברו ב-10-12 שנה האחרונות, במקומות צונים בעולם, אבל בסוף אנחנו, אנחנו רואות יחד שזה כמעט אותם חוויות, כמעט אותם אה, אה, אתגרים, ואת עשית את זה בארצות הברית, ואני עשיתי את זה בכלל בטוקיו ובסינגפור, ובישראל נכון. חזרה, ו, ו, ובסוף האתגרים יושבים בסוף על, על די אותם דברים, על, אני אומרת, על, אני, אני תמיד כשאני צריכה, שואלים אותי מה האתגרים הכי גדולים של רילוקיישן, אני אומרת, בדידות, עומס משימות שבדרך כלל נופל על בן אדם אחד ותחושה של חוסר מימוש של mm -hmm. מישהו מבני הזוג בזמנים מסוימים. ושלושת הדברים האלה ביחד תמיד מסדרים נורא נורא טוב את מה שצריך להתכונן אליו גם אמ, בתהליך הזה. אבל נסגור ונגיד, אני בטוחה שגם לך, עבורנו זה אחד הדברים הכי טובים שעשינו בחיים.
0: בהחלט. בהחלט.
1: ועבור המשפחה. ביחד, וגם עבור כל אחת מהילדות
0: אה, שלנו בכל אופן בנפרד. כן, לא, לא מתחרטת על זה בכלל. לא על התהליך הראשון, על ה... גם לא על המעבר לישראל, דרך אגב, שיש אנשים, ובד... אומנם אני לא גרה שם עכשיו, אבל בהחלט לא מתחרטת, וכמובן גם לא על מקום שאני נמצאת בו עכשיו. ווואי, ממש תודה על ההזדמנות הזאת תודה. לבוא ו... ולדבר, ובאמת זה כיף לראות שאנחנו ככה... <laughs> אה, את יודעת? לא משנה כמה שנים עושות את זה, זה עדיין טוב לדעת שאתה לא לבד. נכון. תודה רבה. <עליך> תודה רבה להתראות. בבקשה, ביי להתראות. Bye.